0: Então, retorne ao teu assento, pegue a palavra de Deus. Vamos aqui comigo, no livro de Atos dos Apóstolos. É assim mesmo, quando a gente é tocado pelo Espírito Santo, a gente até esquece. <risos> a gente não sabe se o céu, se o céu desceu, se a igreja que subiu. Né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Um. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 4, uma instrução que Jesus, ele deu aos seus discípulos. E por que não dizer uma instrução que Jesus deu à sua igreja? Porque o livro de Atos, ele é um livro interessante. Ele é um livro que narra a história da igreja cristã. Agora o interessante é que o livro de Atos, ele não tem um fim. Ele tem um começo. Ele nasceu, a igreja nasceu, após a ressurreição de Jesus e antes de sua ascensão. Quer dizer, nós identificamos o começo da igreja. Mas nós não identificamos o fim. Porque se você ler o capítulo 28 de Atos... Nós vemos que não é um capítulo final. E sabe por quê? Porque a igreja continua nesta terra. Então significa que nós que somos a igreja de hoje, Continuamos escrevendo a história de atos dos apóstolos. Sabe quando este livro vai ser concluído? O dia que a igreja for arrebatada. O dia que a trombeta soar, e a igreja for arrebatada desta terra, e encontrar com o noivo nas alturas, aí nós podemos dizer que o livro de Atos, ele foi completo. Mas por enquanto ele continua sendo escrito, escrito por nós, que somos a igreja de Cristo. E Jesus disse assim, no livro de Atos capítulo 1, versículo 4. E estando Jesus com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes? Porque na verdade, João batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, assim seja. Amém igreja? Eu vou ler mais uma vez, preste atenção. E estando Jesus com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados, com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, assim seja. Amém, igreja? Jesus, Ele está dizendo para os seus discípulos, Jesus não está dando um conselho, Jesus não está dizendo, se você quiser, mas Jesus, ele está dando uma ordem. E determinou-lhes, dizendo. Determinar é o mesmo que ordenar. É como se Jesus estivesse dando uma ordem aos seus discípulos e dizendo, fiquem juntos. Não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E... Da onde que viria este revestimento de poder? Da onde que viria este revestimento de poder que a igreja receberia, que tinham que perseverar para receber? Esse revestimento de poder viria do Espírito Santo de Deus. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos reveste de poder. É Ele que nos reveste de poder. Por isso que é tão importante, nós como igreja de Cristo, nos revestirmos do Espírito Santo de Deus. Você crê que Jesus orientou isso aos seus discípulos? E você é discípulo de Jesus? Então desocupe as suas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas... Para o Senhor e para a sua palavra Pai bendito Deus amado E Deus Todo-Poderoso Envia a tua palavra Com poder e autoridade E que a tua palavra Ela vá E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome de Jesus Assim seja Digam todos assim, seja. Pode tomar o teu assento. Está nascendo a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela nasce logo após a ressurreição de Jesus. E antes de sua ascensão aos céus. Jesus reúne os seus discípulos e também aqueles que os seguiam. Jesus está diante de aproximadamente 500 pessoas e Jesus está lhes dando uma ordem. Uma ordem que eles permaneçam unidos. Que eles permaneçam juntos. Porque assim como João batizou com água, eles seriam batizados com o Espírito Santo, para que recebessem poder. Mas poder para quê pastor? Poder para serem testemunhas do nome de Jesus. Porque Jesus continua dizendo à sua igreja, e vocês me servirão de testemunha. Testemunha em Jerusalém, testemunha na Judéia, testemunha em Samaria e até os confins da terra. Por que que nós precisamos receber este revestimento de poder, que vem pelo Espírito Santo de Deus? Porque Jesus nos escolheu dentre muitos, para lhes servirmos de testemunhas. Em Jerusalém, dentro da nossa casa. Na Judéia, no meio da nossa parentela. Em Samaria, entre os vizinhos, amigos e conhecidos. E até os confins da terra, diante daqueles que um dia hão de cruzar o nosso caminho. E para sermos testemunhas de Jesus, precisamos deste revestimento de poder. Precisamos deste revestimento de poder. Porque aqui está uma revelação profunda. Jesus está falando, João batizou com água. Mas vocês... Serão revestidos com o Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. E aqui vem a revelação. O batismo é para o homem e para a mulher que crê. Jesus não disse em Marcos 16, 16, quem crer e for batizado será salvo. Mas se o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é para aquele que crê? Não, não pastor, não. O batismo com o Espírito Santo, é para aquele que continua crendo. Eu quero que você entenda essa revelação. Porque uma coisa é crer e outra coisa é continuar crendo. A pessoa acredita, ela se batiza, mas quantos que não abandonam a fé? Quantos que logo depois de se batizar, porque acreditaram, aí vem as lutas, as provas, como Jesus disse E desanimam, saem da igreja, abandonam o caminho com Cristo E é aí que entra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele tem a ver com a continuação da nossa vida cristã é Ele que nos ajuda, que nos dá poder para continuar. Para continuarmos galgando, caminhando com Jesus. Pastor, fala a verdade, isso daí o senhor tirou da sua cabeça, não foi? Não. Veja aqui comigo na palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Marcos, ele fala a mesma coisa que Lucas está relatando em Atos, a mesma informação que Jesus deu aos discípulos, mas ele nos acrescenta um detalhe que por muitas vezes nos passa despercebido e que nos revela essa diferença. O batismo nas águas é para quem crê e o batismo no Espírito Santo é para quem continua crendo. Veja isto aqui, Evangelho de Marcos capítulo 16, Evangelho de Marcos... Capítulo 16, versículo de número 15. Olha o que está escrito. No versículo 14 diz que Jesus apareceu a eles. E aí Jesus, ele disse. E disse-lhes. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. O que, que é isso? Vocês me servirão de testemunhas. Ide por todo mundo. Em Jerusalém. Em Samaria. Em até os confins da terra. Ide por todo mundo. E pregai o Evangelho. A toda criatura. Aí Jesus diz. Quem crer. E for batizado. Nas águas. Será salvo. Então veja. O batismo é para aquele que crê. Quem crer. E for batizado, será salvo. Aí Jesus, ele completa. Mas quem não crer, será condenado. E estes sinais, seguirão aos que crerem. Em outras palavras, aos que continuarem, crendo. E estes sinais, seguirão aos que Crerem, aos que continuarem Crendo Quais sinais? Em meu nome Sempre em nome de Jesus Porque não existe outro nome Pelo qual podemos Ser salvos ou Abençoados, senão Pelo nome santo De Jesus Cristo Porque em meu nome Expulsarão Demônios e Falarão em novas línguas. Então o batismo com o Espírito Santo é para aqueles que continuam crendo. Te pergunto, você continua crendo ou a sua fé já passou? Você continua crendo em Jesus, que pergunta pastor Daniel, se eu não cresço, eu não estaria aqui. Isso é prova que você continua crendo. Então este batismo é para você. Só que há mais um detalhe aqui que eu preciso te esclarecer. O que, que eu preciso te esclarecer? Jesus, Ele fala do batismo nas águas, o batismo de João, e o batismo com o Espírito Santo. E o que eu quero que você entenda, é que o batismo com o Espírito Santo, ele é uma exclusividade de Jesus. Para você entender o que eu estou te falando. João começou a batizar nas margens do Rio Jordão, e João tinha um discurso ousado, ele anunciava as tubas e dizia às multidões, arrependei-vos e cada um se batize para a remissão do seu pecado. E as pessoas iam ter as multidões com João, se batizavam, João veio no mesmo espírito de Elias, Elias acusou o pecado de Acabe, e disse que não choveria sobre a terra, e do mesmo jeito João veio, dizendo, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O machado está posto à raiz, e o Senhor separará a palha da sua eira, e lançará no fogo eterno, e as multidões apavoradas com aquele discurso enérgico de João, iam se batizar, e começavam a pensar, será que ele é o Cristo? Será que é ele o Messias? E aí uma pessoa um dia perguntou, é você o Messias? És tu aquele que se chama de Cristo? E aí João disse abertamente, não. Eu não sou, porque eu vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, ele é muito maior do que eu. E por que ele é maior do que eu? Porque ele é antes de mim, ele é antes de mim, ele vem após mim, mas ele é antes de mim. Porque está escrito que antes que houvesse dia, eu sou. Jesus estava presente na criação de tudo e de todas as coisas. E João completa o seu pensamento dizendo, eu não sou digno nem de desatar as alparcas, as sandálias de seus pés. É profundo o que João diz, naquele tempo, quando o Senhor chegava em casa, o criado lhe esperava a porta. Ele esperava com uma toalha amarrada na cintura, com uma talha de água. E quando seu Senhor chegava, ele então chegava-se junto aos pés do seu Senhor, desatava suas sandálias, lavava-lhe os pés e enxugava. João está dizendo em outras palavras, eu não sou digno nem de ser chamado de servo dele. Eu não sou digno. Quando ele diz que não é digno nem de desatar as sandálias, ele quer dizer isso, eu não sou digno nem de ser chamado de seu servo. Porque é ele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que João quer dizer com isso? O que eu acabei de te explicar. O Espírito Santo é exclusivo de Jesus. É exclusivo de Jesus. É Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Para você entender mais fácil. Se você chegar para mim e dizer, pastor, eu acredito em Jesus. E eu ainda não me batizei nas águas. Pastor, o senhor me batiza? te batizo. Eu tenho autoridade dada por Deus para te batizar nas águas, como João Batista. Eu posso te batizar se eu estiver próximo de um rio e uma pessoa me procurar e dizer, pastor, eu acredito em Jesus Cristo e eu quero ser batizado nas águas. O Senhor me batiza agora, eu entro com ela ali no rio e batizo ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mas se alguém chegar para mim e dizer assim, pastor, eu creio em Jesus, me batiza agora com o Espírito Santo... Eu vou olhar para você e dizer, eu não posso. O senhor não pode, pastor? Não posso. Porque só Jesus é que pode te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Essa exclusividade é dele. E de mais ninguém. E por isso que entra a perseverança. Porque eu não sei o dia. Eu não sei a hora. Que Jesus determinou no céu, que o Espírito Santo vai te visitar. Então é aí que entra a sua perseverança. Às vezes eu vejo as pessoas frustradas. Pastor, mas eu tenho buscado e ainda não recebi. Calma. Já há no céu um dia marcado, para você receber a presença do Espírito Santo. Para você receber os dons, porque o Espírito Santo, Ele já habita em você. Ele já está em você. É o despertar dos dons espirituais. Agora, olha um detalhe interessante. Aqueles que receberam a instrução de Jesus, de perseverarem juntos, até receberem o Espírito Santo. Quando Jesus subiu aos céus, o que, que eles fizeram, pastor? Vamos ver o que, que eles fizeram. Volta lá em Atos. E aqui é uma dica do que você tem que fazer para receber o Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 1, versículo 13. Atos dos apóstolos. Capítulo 1, versículo de número 13. Jesus subiu diante do olhar de 500 pessoas e se ocultou nas nuvens do céu. Os discípulos olhando para o céu, apareceu dois varões e disse, Por que, que vocês estão olhando para o céu? Porque este mesmo Jesus que subiu, ele voltará outra vez para vocês. Os discípulos então, voltaram para o cenáculo, felizes com aquela orientação. Felizes com aquela orientação que receberam, e está escrito aqui no versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, e também Tiago, filho de Alfeu, e Simão, Zelote, e Judas, que era filho de Tiago. E Todos estes, olha o detalhe, e todos estes, perseveraram unanimemente como igreja perseveraram como? Em oração e em súplica. Em oração e em súplicas. Como é que eu tenho que fazer então, para receber o Espírito Santo, se o Espírito Santo é para aqueles que continuam crendo, então eu tenho que ter perseverança, perseverança em oração, perseverança em suplicar diante de Deus. Porque se eu perseverar em oração, se eu perseverar em súplicas diante de Deus, o que que vai acontecer? O mesmo que aconteceu em Atos 2. O que que diz em Atos 2? E estando eles reunidos no mesmo lugar, em oração e em súplica, línguas repartidas, como que de fogo foram derramadas sobre eles, e Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir Jesus por isso. Sabe qual é a minha oração por você hoje? Pastor, qual que é a oração do Senhor pela minha vida? Eu oro para que você seja uma pessoa perseverante diante de Deus. Para que você persevere todos os dias da tua vida E sabe para quê? Para que cada dia de perseverança Você receba um pouquinho de Deus e na hora que você menos esperar, você vai estar fluindo em dons espirituais, dons de profecia, dons de novas línguas, dons de discernimento. E por quê? Porque você perseverou. E cada dia de perseverança, a caminhando com Deus, um pouquinho de Deus foi dado a você. E quando você menos esperar, você vai estar fluindo em dons espirituais, cheio de. E cheia do Espírito Santo de Deus. Fique de pé no seu lugar, por favor. E vamos aplaudir a Jesus. A gente... A gente vê muitas igrejas. Falando sobre a importância do batismo nas águas. E eu não tiro o mérito do batismo nas águas. Porque o batismo nas águas é um testemunho. E é um testemunho do homem pecador diante de Deus. Um testemunho de fé. É um testemunho de fé do homem pecador diante de Deus que ele crê. Batismo é importante. O batismo é necessário. Vejo muitas igrejas falando sobre a Santa Ceia e não tira o mérito da Santa Ceia. É um sacramento importantíssimo, porque Jesus ele disse, façam isso em memória de mim. Nós temos que participar deste sacramento santo, que é o corpo e o sangue de Cristo. É importante, mas pouco se fala sobre a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Que é Ele que nos reveste de poder para continuarmos andando com Cristo. Quando você se sentir fraco, fraca... O que, que você tem que fazer para renovar as suas forças? Buscar o poder que há no Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo que te dá o fôlego. É o Espírito Santo que te dá o gás para você continuar crendo. Para você continuar a tua caminhada com Deus. E eu vou te dizer mais. Quanto mais você se dedicar. Em buscar o Espírito Santo de Deus na tua vida. Quanto mais você se preocupar. Em se encher do Espírito Santo de Deus. Menos desânimo. Menos fraqueza. Menos, menos incredulidade. Porque o Espírito Santo sempre, ele vai estar te motivando. Ele sempre vai estar te guiando. Ele sempre vai estar te lembrando da palavra de Deus. Ele sempre vai estar te lembrando da palavra do Senhor. Quando você pensar em desistir. Quando você dizer, essa aflição é muito grande para mim, o Espírito Santo vai vir vai dizer, mas não se esqueça do que está escrito, que o Senhor te livrará da tua aflição. Quando você estiver se sentindo fraco, caído, Ele vai fazer você lembrar daquilo que Jesus ensinou. Quando Ele diz a Sua Palavra, que nós não ficaremos prostrados, mas Deus nos levantará. Quando o inimigo se levantar contra você, e você disser, e agora? O Espírito Santo vai te lembrar daquela Palavra, que diz, que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. Quer dizer, o Espírito Santo sempre virá ao teu auxílio. Mas para isso você tem que buscá-lo. Mas para isso você tem que se encher dele. Se encher dele. Eu quero fazer uma oração por você. Uma oração e eu quero determinar sobre a tua vida. Que você vai ter uma vida com Jesus. Que você vai ter uma vida com o Espírito Santo. Que você vai ter uma vida, uma caminhada firme com Jesus, todos os dias da sua vida. E quando você pensar em parar, o Espírito Santo, Ele vai vir ao teu socorro. E vai te pôr de pé, e renovar as suas forças, para que você continue a sua caminhada com Cristo. Então, traga as mãos junto ao local onde fica o teu coração. Deixa eu orar por você. Deixa eu fazer esta oração pela tua vida. Porque o batismo com o Espírito Santo. O batismo na água é o testemunho do pecador a Deus. Mas o batismo com o Espírito Santo. A presença arrebatadora do Espírito Santo. É o testemunho de Deus para com o homem. E eu quero que você viva este testemunho de Deus na tua vida. Pai bendito, Deus amado e Deus Todo-Poderoso. Senhor, aqui há pessoas que querem andar contigo. Pessoas que querem ser revestidas pelo teu poder. Pessoas que querem ser cheias. Cheias ao ponto de transbordar do teu Espírito Santo. Porque é Ele, Ele que nos guarda. É Ele que nos dá força para continuarmos a nossa caminhada. E por isso Senhor, eu te suplico nesta noite. Que o Senhor venha revestir a esta pessoa com o Teu Espírito Santo. Não deixe ela desanimar, não deixe ela fraquejar, não deixa ela desistir quando vier as lutas. As provas, as aflições, Espírito Santo, mostra para ela que o Senhor está do lado dela. Em nome de Jesus. Porque esta é a minha oração por esta pessoa. Que ela não desanime. Que ela não fraqueje. Que ela não desista. Mas que a cada dia o Senhor, Espírito Santo, renove as fé, o ânimo, as forças desta pessoa. Que não haja depressão, que não haja síndrome do pânico, que não haja desânimo, que não haja fraqueza, que não haja perseguição, que tire esta pessoa da tua presença, Espírito Santo. Seja como o pão e como a água. Que renova as forças do corpo cansado. Para a alma do teu filho e da tua filha. Em nome de Jesus. Assim eu te peço Senhor. E assim eu te agradeço. Pois eu creio que assim está sendo feito. E que a cada dia. Revista, Senhor, cada dia que esta pessoa perseverar na tua presença, revista ela, Senhor, do teu poder. Revista ele do teu poder, revista ela do teu poder. Em nome de Jesus, que essa pessoa cada dia, seja revestida do teu poder, em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus...